0: Choc FM 105.1, reportage avec Marine Autogali. Anatomie d'une chute, palme d'or à Cannes, en 2023, a été projetée lors de la 48e édition du Festival du Film International de Toronto, le TIFF. Sa réalisatrice, Justine Trier, est venue présenter ce thriller autour de la langue et de l'incompréhension. Film de procès, Anatomie d'une chute démarre au cœur d'un chalet dans lequel aura lieu l'accident, avant de disséquer minutieusement la psychologie d'un couple. Ça a vu tes déjà dans l'interview en français
1: euh, Ça fait longtemps, non Là, ça... okay. <rire> je suis ravie, Ça me repose.
0: Très bien, mais tant mieux. J'imagine que là, c'était, si j'ai bien suivi, la première euh, qui se passait dans une audience euh, Coco anglaise. Ouais, euh,
1: très très joyeux, très émouvant pour moi d'être dans une salle euh, comme ça et très heureux. C'est la première fois que je viens euh, à Toronto, donc euh, extrêmement ému
0: d'être là. Est-ce que vous sentez que l'audience anglophone, mais potentiellement franco-anglophone, elle a reçu ce film différemment que l'audience francophone euh,
1: Je ne sais pas exactement pour chacun, mais par contre, je sais qu'il y a une chaleur, une... quelque chose de très très chaleureux ici, encore plus que partout.
0: <rire> euh, pour un film bilingue, vous aviez déjà travaillé, il me semble, il y a 13 ans, pour, en 2010, un film au Brésil. Oui. Ne pouviez pas tout à fait brésilien. Brésil, Ah oh ouais. Là, le travail en, en anglais, en allemand, en français. Comment ça se passe à l'écriture et puis comment ça se passe avec les comédiens En fait, c'est très très maîtrisé
1: par nous à l'écriture. Donc du coup, on est, on est vraiment face à... Nous, en tout cas, on contrôle tout parce qu'en fait, ça part du français et après on traduit tout. Avec les comédiens, euh, il faut en fait arriver à être tous un peu d'accord sur la même version. Mais c'est très excitant à faire et c'est vraiment le sujet du film puisque le film est vraiment autour de la langue et, et la langue incarne vraiment le, le fait de, de ce couple qui ne se comprend pas en fait. Donc c'est vraiment... c'est un sujet du film, donc on était complètement euh, immergé dedans mais c'est vrai que ça a rajouté beaucoup beaucoup de travail en tout cas avec tous les traducteurs et toutes les traductions différentes c'était plus d'investissement on va dire c'était un personnage de plus la langue dans le film ouais.
0: Donc c'est un film qui a été écrit en français Ouais Est-ce que vous l'avez travaillé avec les, les protagonistes aussi la traduction
1: Non la traduction quasiment pas on va dire euh, très très peu les finalisations vraiment avec eux mais, mais franchement la majorité c'était avec des traducteurs que, que j'ai choisis et euh, où on s'entendait bien, on se mettait bien d'accord, mais c'était la scène de la dispute par exemple, qui est vraiment une scène euh, importante, était d'abord en français. Et j'avais beaucoup de mal à, à lâcher tout en anglais, parce qu'il y avait des endroits où c'était moins imagé en anglais que ce que j'avais fait en français. Et au fur et à mesure, on a, on a réussi, mais c'était vraiment beaucoup de travail, travail de plus. Ouais.
0: Quand vous le voyez à l'image, là, la dispute en anglais, vous retrouvez l'intention initiale
1: Oui, ouais, complètement, ouais, ouais, je le retrouve. Ouais. On s'est bagarré pour garder quand même des, des choses un peu... Euh, pas des expressions toutes faites, mais des expressions un peu bizarres, un peu rigolotes, un peu étranges, imagées, qui ne sont pas juste les expressions parfaites qu'on a déjà entendues.
0: Quoi. Oui, qui au fait que quand gueule, on s'engueule, on n'est pas forcément clair. Dans... Voilà, ouais, exactement. Dans, dans la bataille de Solferino, il y a une longue scène d'engueulade, qui est aussi liée à l'impro des, des comédiens. Est-ce que là, vous leur avez donné cette liberté, sachant ce que vous ne comprenez pas forcément les paroles euh,
1: Non, je, je comprenais vraiment très très bien les paroles, parce que justement, je l'avais écrit, je connaissais tout. Non, je... Y, il y avait beaucoup plus de liberté pendant la, pour la bataille. D'ailleurs, on le sent parce qu'ils se répètent beaucoup. Aussi. Ils redisent beaucoup, beaucoup les mêmes phrases. Alors que là, c'était très écrit et extrêmement contrôlé. Ils ont dû charger une, un ou deux mots, des fois, en disant ça, je cite. Mais franchement, c'était très, très proche de, de ce qu'on avait écrit.
0: Ça sent qu'il y a une forme beaucoup plus contrôle Est-ce que dans la direction aussi, sur le plateau, c'était la communication je, je parle beaucoup du million Louis parce que c'est vraiment une, une problématique propre au Canada. Et, euh, et dans la direction, comment ça se passait Est-ce que vous avez communiqué parfois en anglais pour euh, des nouvelles Ouais. Alors
1: moi, moi, j'étais obligé de communiquer tout le temps en anglais avec Sandra parce que elle connaissait le français, mais voilà. Donc moi, j'ai un anglais vraiment très pauvre, mais je. Elle, on se comprenait. Et Sandra, c'est quelqu'un de très rapide, des fois on se comprend même sans se parler donc ça allait assez vite et euh, mais des fois j'avais même plus de facilité à ce qu'on se comprenne en anglais avec mon anglais pourri que, que quand je parlais à des français en français donc, euh, donc euh, comme quoi la langue n'est pas juste le seul ressort de, de compréhension dans les, entre les êtres humains mais, euh, mais en fait c'était assez simple hein, assez euh, efficace, des fois c'était juste un mot deux mots, euh, mort, laxis like uh, laisse, c'était très très simple j'avais juste un petit dictionnaire d'adjectifs que j'avais demandé de me traduire des, des trucs pour être sûr de ne pas me tromper et euh, mais c'est vrai que c'était assez simple, en fait, ouais. ouais.
0: Et euh, avec Milo Garner, c'est ça le garçon ouais. Déjà, la, le casting avait été complexe, vous avez ouais. abandonné l'idée de, de, de caster un garçon euh, ouais. avec... malvoyance. Et la deuxième contrainte, c'était qu'il parle également les deux langues. Ouais. Comment vous avez ressenti et comment vous avez préparé ça avec lui euh, alors c'est vrai qu'on a eu à la fois la
1: malchance de, entre guillemets de ne pas trouver le... parce que moi je voulais vraiment un, enf un enfant malvoyant je ne sais même pas comment j'allais faire pour faire jouer à un enfant la malvoyance sans l'aide vraiment je trouvais ça dommage en fait et, euh, et en fait on a dû s'y résoudre et c'est vrai que Milo est vraiment extrêmement euh, brillant très très rapide, euh, il est vraiment d'une in intelligence supérieure, c'est-à-dire qu'il est il est assez jeune, mais a, tu sens qu'il est très 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 euh, rapide, quoi. Donc c'est vrai qu'il a, hum, il est lui-même de double nationalité, c'est-à-dire qu'il est français mais portugais aussi. Donc il a déjà le ça, il est très très doué en, en, en anglais déjà de base. Donc ça allait vite en fait. Encore une fois, on a on est tombé sur un enfant. Enfin, on l'a cherché, hein. mais ça a été quand on l'a trouvé, c'est vrai qu'il s'est complètement immergé. Il savait pas jouer au piano trois, deux mois avant le tournage. Il a appris à jouer euh, trois morceaux euh, qu'il arrive à jouer parfaitement au tournage. Enfin. Il, a, il avait vraiment une facilité, une aisance pour apprendre les choses assez rapidement, donc on a eu de la chance aussi de
0: l'avoir. C'est une vraie leçon une... Ah ouais. Okay. <rire> et puis son texte aussi écrit, est très bien écrit, Alors, de Est-ce que, euh, Est-ce que vous avez trouvé dans l'écriture justement, le fait que ça traduise, moi je sais que la traduction parfois elle apporte des, des nuances ou parfois elle réduit, est-ce que vous avez trouvé que ça vous apportait quelque chose dans l'écriture, est-ce que ça vous donné envie de prolonger ça
1: oui, des fois, l'anglais permet notamment d'ouvrir. De, de, il y a des choses qui sont plus, euh, plus fermées en français, qui vont être vraiment déterminées, des adjectifs, des choses qui vont vraiment fermer. Et en anglais, des fois, il y a des expressions qui permettent justement de, de laisser un trouble sur la, la, la traduction, quelque chose de plus ouvert. Donc ça, c'est super. Euh... Et puis, l'anglais est une langue extrêmement musicale. Donc, euh, moi, j'étais vachement su surprise aussi de ça, de me rendre compte à quel point il y a des scènes qui, dites en français en anglais, n'ont pas du tout la même résonance parce que l'anglais a quelque chose de, de, ouais, de très, très, très... Euh, Ouais, de très musical, quoi. Donc c'est une autre façon de complètement de raisonner, en fait, de faire raisonner les, les, les choses. Donc moi, ça m'a beaucoup appris. Et, euh, et puis euh, des fois, il faut arriver à, à accepter d'adapter vraiment. Et ça, c'est une chose complexe pour moi, parce que j'aime bien tenir tout. Je suis très Control freak Et c'est vrai qu'il faut arriver à laisser des fois, à se dire, bon voilà, faire quand même confiance aux acteurs aussi. Des fois, il y a un acteur qui va dire, moi, je ne peux pas dire ce mot, parce qu'en fait, je n'arrive pas à le dire. Donc il faut arriver à à switcher, à lui dire « ok, il n'y a pas de problème, tu peux dire ce mot » et même si ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, mais parce qu'en fait, lui, se sent plus à l'aise. Et moi, c'est le fait de m'adapter est vraiment tellement fort dans ma manière de travailler avec les acteurs. Je, je pense que quelqu'un de coincé dans son idée du script, etc. s'il arrive sur le plateau comme ça, il... enfin, moi, je pense que c'est très dangereux. pour Moi, j'ai toujours l'idée de, quand on arrive sur le tournage, de se dire « le script, c'est super, mais ce n'est pas un roman ». Il faut arriver à vraiment se faire violence des fois et à vraiment se dire bon, « il faut que quelque chose de nouveau se passe là ». Et peut-être des fois ça passe aussi par le fait de couper, moi ça m'arrive de couper des, des énormes pans de dialogue, de choses, parce que tout à coup je me dis mais en fait la scène est, est engoncée dans, du, dans, du, dans, 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 dans de la signification euh, pénible en fait, alors finalement d'enlever ça, ça va amener beaucoup plus de regards, de, de choses beaucoup plus ineffables qu'on vit dans la vie quoi. Mais ça c'est cette réactivité que je trouve passionnante et plus je fais de films, plus je trouve que c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéresse en fait. De pouvoir, revenir sur son... de pouvoir tout le temps revenir sur son propre scénario, que ce soit à la fois sur la langue, parce que c'est arrivé plein de fois qu'on change des petites choses, qu'on se dit ah, finalement ça on va le faire en français, ou l'inverse, Sandra me dit non je peux le faire en, le faire en français, ou l'inverse je dois le faire en anglais. Donc des fois on switchait très vite, euh, ou alors simplement d'enlever de, des pans de scénario, de rajouter des choses. Enfin, voilà.
0: Contrôle fric, mais quand même une
1: univers fait. Euh, c'est toujours, c pour moi, c'est vraiment un bras de fer constant entre euh, le, le côté un peu contrôle fric et le côté euh, adaptation, en fait, aux, aux acteurs.
0: était ouais. technique aussi, il faut s'adapter en permanence. Oui. Euh, il ouais, y a plein de choses que j'ai ai beaucoup aimé, notamment, euh, vous hésite dans pas mal d'interviews, l'imperfection de certains plans. Vous avez dit, au tribunal, vous n'aviez pas envie que ce soit rigide. Uh -huh. Et il y a aussi ce plan très étonnant au moment où on découvre le coffre. Euh, mais comment vous avez fait ces choix de ne pas rester sur quelque chose de plus, de plus peut-être austère sur un plan aussi Je pense que on est, enfin,
1: le robinet à fiction de, des films de genre est tellement énorme chaque semaine. Il y a tellement de fiction, de thrillers, de films de procès, etc. qui sortent sur les plateformes en, en cinéma que moi, je devais trouver ma manière à moi d'entrer là-dedans. Et euh, la, ma manière à moi, je pense, c'était de, en fait, de faire un film, enfin. Euh, justement, euh, qui, qui n'aille pas vers l'endroit que je vois le plus, c'est-à-dire le côté très lisse, très, très parfaitement maîtrisé, très propre de la justice, très propre de... voilà Et donc, il fallait que je trouve voilà, ma manière. Et pareil, pour la, la découverte du corps, je pense que le fait d'être à hauteur de chien, c'est quelque chose qui... Euh, qui euh, moi, j'avais en écrivant cette scène, je me disais... mais euh, je, je, je sais pas que je m'emmerdais, mais je me disais mais j'ai vu ça 500 fois, quoi. Donc, comment faire pour que moi, en faisant ça, j'ai pas l'impression de répéter ce que j'ai déjà vu de trouver encore un amusement. C'est aussi ça. Hein, simple. Des fois, c'est des choses très simples de se dire j'ai envie de tourner cette scène. Plutôt que juste de me dire bah, je vais couvrir cette scène pour l'histoire. En fait, L'idée de couvrir une scène est déprimante. Donc il faut arriver à toujours trouver, à s'amuser. Et je pense que le chien va beaucoup aider. Ah, finalement, bah, le traiter comme non pas un faire-valoir de l'homme mais comme un être vivant euh, qui regarde lui-même la scène et donc de mettre à, sa, à son niveau, bah, c'est déjà un acte euh, finalement pas si fréquent. Et euh, par rapport à ce que vous disiez sur la perfection des, des mouvements ou des choses, je pense que c'est quelque chose qui... Euh, m'a hanté et des fois mon chef op me disait mais pourquoi t'as choisi les prises les plus moches ou les plus <rire> et je disais oui mais c'est là qu'il se passait quelque chose de fragile qu'il y avait un petit accident quelque chose qui se produisait avec l'acteur à une lumière qui était un peu bizarre mais qui faisait que du coup on a l'impression d'être presque face à du, 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 du documentaire ou quelque chose de d'accidenté et euh, je pense que toutes ces petites imperfections créent à mon avis quelque chose de, de très vivant quoi et euh, voilà
0: mais c'est Simon Goffis
1: oui tout à fait ouais. c'est la deux, trois, euh, troisième fois ouais
0: est-ce que ce est pas la même chose de travailler avec un chef qu'on a pensé à une sein euh, de Vous avez votre conception euh, contrôle fric, mais vous avez aussi une certaine confiance et vous y en laissez influencer.
1: En fait, alors moi j'étais beaucoup moins contrôle fric sur Victoria ou sur Sybille, et là je l'étais beaucoup plus sur ce film-là. Euh, donc je pense qu'il a fallu qu'on s'adapte tous, mais je pense qu'effectivement euh, Simon, il y a plein de moments où il y a eu des accidents, ce que j'appelle des accidents en fait à la caméra ou dans le jeu, que moi j'ai gardé. Et qui, normalement, qui sont pas des choses qu'on garde parce que c'est avant qu'on dise rec, avant qu'on dise action. Donc c'est le moment où la caméra il s'installe, il pense pas que je vais garder ces moments, ces moments de gras en fait. Mais lui a déjà mis en fait euh, rec. Et donc moi j'ai la liberté <rire> au montage de garder ces bouts de gras. Mais c'est souvent quand on est en montage, mon monteur et moi, on cherche les moments où l'acteur. Des fois on cherche des regards ou des plans de coupe. Et souvent moi je vais toujours chercher dans les moments où ils savent pas qu'ils sont filmés. Parce que euh, c'est pas pour leur voler de manière violente les choses, hein, c'est juste en gros pour, euh, parce que souvent les gens ne sont dans des, dans des, dans des positions qu'ils ne, qu ne maîtrisent pas entre guillemets et qui sont très naturelles. Et, euh, et souvent il y a plein d'acteurs qui me disent mais vole moi tout ce que tu peux quand tu vois que je suis euh, à moitié, euh, je sais pas moi, dans le coin, que je suis pas vraiment concentré ou quoi. Parce qu'en fait ils savent très bien que même si on leur dit action, ils vont se mettre à faire, ok, ils vont se repositionner, ils vont se recoiffer et ça va être un peu, un peu chiant à utiliser après. Donc euh, voilà.
0: Appentez bah, de votre collaboration avec son granulaire, que euh, c'était Valka avec elle, que euh, c'était elle qui a amené son caractère. À... Avant même que vous l'ayez euh, mise en scène, que euh, vous avez écrit en pensant à elle. Et... Oui, tout à fait. Et donc, a... ces scènes volées, est-ce qu'au euh, final, même avant direction, elle n'était pas déjà dans son cas
1: Si, c'est très juste ce que vous dites. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que... Euh, enfin, elle, elle m'a dit « vole-moi tout ce que tu peux » parce qu'elle euh, faisait des premières prises très fortes. Et que normalement, les premières prises, en fait, c'est des installations. Et en fait, on fait la... ils font la lumière et on ne tourne pas. Et en fait, quand elle m'a dit ⁇ vole-moi quelque chose ⁇ c'était pour me dire en gros ⁇ n'hésite pas ⁇ parce qu'après, je ne ferai jamais la même chose. Et c'est vrai, en fait, un acteur, il ne va jamais refaire la même prise que la première fois où il vient sur le plateau, où il ne sait pas, il n'a pas encore tous ses repères. Après, il va s'installer de plus en plus dans une forme de confort, en fait, de, de repères. Et elle, elle m'a vraiment dit ça, et c'est vrai que ça, a, ça a résonné. C'est-à-dire que quand on a vu les rushs, on s'est dit ⁇ mais c'est fou, les premières prises de Sandra sont souvent exceptionnelles, et après, c'est genre euh, 12e prise, ou 14e prise, ou 20e prise. ⁇ mais c'est souvent des, des grands, le grand écart entre ce qu'elle va donner la première fois, etc. Mais évidemment qu'elle est déjà dans le personnage, bien sûr. Hein. Ouais, ouais.
0: Ah bah, du coup, la première prise, c'est moins sympa pour vos techniciens, notamment... Euh... Exactement, oui. vous avez tout compris.
1: C'est là où des fois, j'ai eu des petites remarques, genre « Mais je signe pourquoi tu as pris cette prise <rire> oui, oui. Mais cela dit, cela dit ils, ils ont compris aussi, Enfin je veux dire, c'était pas contre eux. Hein. C'est que des fois, ils, sa ils savaient qu'il y a une magie, des fois, et c'était pas tout le temps. Je veux dire, au tribunal, il y a énormément de prises qui sont les, les 30e, les 25e, donc c'est pas systématique. Mais il y a eu, c'est vrai... Une période du tournage où les premières prises étaient très fortes.
0: <rire> et là, vous parlez de 12-14 prises. Du coup, ça me fait revenir à la langue. Et vous ne faites pas travailler dans le salon Natal. Il doit y avoir un épuisement aussi de votre part, de la part de, des comédiens à ne pas s'exprimer dans sa langue. C'est ce pas Oui, mais en fait, en vérité, déjà,
1: Sandra s'exprime quand même assez peu en français dans le film hein, par rapport à l'anglais. Et c'était quand même plus dans l'autre sens. C'est souvent moi qui m'exprimais plus en anglais. Nous, on allait... Moi, j'avais toujours le, le, quand même le... J'allais toujours vers elle, c'est que je parlais toujours anglais pour qu'elle se sente à l'aise, parce que l'anglais, elle, 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 elle le maîtrise très bien. Donc euh, j'allais plus dans son sens à elle, on va dire, que dans l'autre sens. Et puis pour le français, oui, par contre, il fallait s'adapter. Je pense que le français, euh, elle, avait un... elle parlait très très vite, parce que je pense qu'elle avait peur de ne pas être euh, comme les Français. De... Donc elle avait... Des fois, elle parlait même trop vite, je disais « Non, tu ne peux pas parler <rire> aussi vite que ça. Mais, » euh, Mais oui, forcément, j'étais... Franchement, c'était très différent quand on tournait des, des scènes en français avec elle. Je faisais beaucoup plus attention, parce que je pense qu'elle était flippée de... Elle était stressée de ne pas être assez bonne en, fait, en français. Et elle avait une coach de français qui était là aussi. Enfin, elle était très, très entourée. Franchement, on a, on a essayé de, de la rassurer aussi parce que c'était vraiment un endroit où elle, elle me disait « Moi, là, je ne maîtrise pas du tout ce que je fais. Je n'ai pas de filet, quoi. » Mais c'était assez intéressant. Oui, intéressant. Parce que nous, dans l'autre côté aussi, ça, ça nous faisait ça aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression que je l'exprimerais quand même dans un, dans un anglais assez euh, pauvre. <rire> Donc, du coup, c'était... Voilà, chacun était dans une situation où on n'était pas totalement sur notre terri territoire. Et moi, je trouvé ça hyper joyeux. Enfin, je pense que l'équipe française était hyper contente de vivre ça et inversement, quoi, il y avait un truc assez joyeux de partage quoi. On sortait du Covid à peine, je pense qu'il y avait un truc assez chouette.
0: C'était une entrevue avec Marine Otogali dans le cadre d'initiative Journalisme Local pour chaque FM 105.1.